0: Шалом, шалом. Здравствуйте. Мы начинаем без раташем следующую тему в книге Ольра Хэйра-Шлянгера. Меня зовут Эстер Фингензин. и мы продолжаем уроки по этой книге. Они, по-моему, книга очень важная, замечательная про женские мицвод, про суть женщины, про в чем вообще смысл творения женщины и в чем смысл работы женщины. И мы идем в следующую тему. Как вы помните, у женщины есть три митцвы, мы идем во вторую митву Рашат Хала. Про Мецвата Рашат Хала сказано, что да, Пророк Хескель говорит, что главный смысл Мецвата Вашат Хала, не браха эль Бейта. Эль бейтех. Что Мцватахала то, что она делает, она накладывает благословение на дом, в котором женщина живет. Смысл Митсвата Рашатхала это сделать так, чтобы в доме была браха. А, было благословение. Когда мы говорим о благословении, о каком благословении мы говорим? Мы говорим о святейшем. Во-первых, мы говорим о физическом благословении, о духовном благословении. Мы говорим в первую очередь тоже о физическом благословении мы говорим тоже о физическом благословении, когда мы говорим, что женщина приводит к тому, что Мицвата Сафаршад Дед опускает на ее дом благословение, мы говорим не только о духовных вещах, мы говорим тоже о физическом благословении. Вообще, есть очень, когда мы, это, это одна из важных тем понять, когда мы об этом говорим. Что это такое благословение? Мы приводим к тому, что в доме будет благословение. Есть очень красивый, красив, красивое описание того, что такое благословение в сефер, сефер Хинух. Он это говорит, когда он говорит про Беркат-Амазон, про то, что человек говорит Беркат-Амазон. Он это описывает так. Он говорит, что на самом деле, если бы мы могли видеть на самом деле, что происходит в нашем мире, на самом деле, как выглядит наш мир, мы бы выглядели мир, в котором есть постоянный ливень. Просто ливень. Ливень благословение ливень всяких удач ливень денег ливень возможностей ливень стоят под этим ливнем люди и кто-то получает тот не получает от чего это зависит все стоят под тем же ливнем вот есть вопрос просили очень разговорить только если есть вопрос очень важна тишина Нам я не помню я рассказывал не рассказывала в моем детстве был такой детский анекдот про обезьянок. Рассказывал, ну я еще раз расскажу, что сидят подождем две обезьянки, одна такая, а другая такая. Одна говорит, так пить хочется, вторая говорит, а меня прям заливает. То есть мы живем в мире, в котором ливень есть всегда. И разница только в том, какая я обезьянка. Разница в том, что я сижу вот такая вся, и мне всего не хватает или я такая вся стою с какими-то прям с чем-то таким, куда дождю налиться, прям вот куда этому дождю налиться. То есть на самом деле, когда мы говорим о теме благословения, когда мы говорим о том, чтобы в нашу жизнь пришли деньги, удача, там, ну не знаю, всякие-всякие вещи, то, что называется благословение, все, что касается благословения, Речь идет о том, чтобы сделать себя тем самым сосудом, куда это благословение может попасть. Нас убьет. А... Понятно, что мы живем в не таком простом и не в таком черно-белом мире. Если бы это был урок... Там для подростков на этом месте можно было бы сказать точку. Но понятно, что так как мы взрослые люди, мы понимаем, что мир не дихотомен, мир не черно-белый, Всевышний не так. Ну, все не так просто. Понятно, что все очень объемно. И может быть человек сделал себя вот таким сосудом для богатых. Помните, как, когда мы говорили про молитву, мы говорили о том, что, возможно, женщина молится и прекрасно молится, и Всевышний ей отвечает. Но эта молитва будет исполнена, там, использована там, для ее внука в тяжелой ситуации, которую женщина сама знать не может, потому что она временем точно не управляет. В ее ощущении на молитву не ответили, на самом деле на молитву ответили еще как. И в той ситуации, когда был бы у нее выбор, она бы и выбрала, но она этого не видит и не знает. То есть понятно, что возможно такая ситуация, что я делаю всякие вещи, чтобы было благословение, и мне кажется, что я его не получаю, на самом деле я его получу в, той, в том виде в той форме, в котором Всевышний знает, что мне намного нужнее. То есть невозможно сказать, что всегда прямо это будет прям вот так. О, отделила халу, тысяча шекелей. Еще отделила халу, десять тысяч шекелей. Ну, конечно, это работает в какой-то другой форме, немножко более сложной, немножко более полной. Тем не менее, то есть то, что нам говорит первая строчка, для того, чтобы, то, что только мы объясняем пророку Исхаке, что женщина, когда отделяет халу, она браха, бабает, она наполняет дом благословением, открывает, делает из своего дома вот тот, она вот этот, знаете, разные сосудики, да, стаканчик, кастрюлька, женщина, которая отделяет халу, она из своего дома. Вот из всего своего дома делается сосуд для благословения. Из всего дома, из всех домашних и так далее. Да. Вопрос, ура. халу с брахой или без брахи? Это имеет значение? Ну, понятно, что вопрос был такой. Имеет ли значение, отделяем мы халу с брахой или отделяем мы халу без брахи? А, в любом случае я не могу, мы не можем есть. Тесто, от которого не была отделена хала. Если тесто было меньше, чем да, двести, чем 2, 2 кг плюс, в зависимости от шиты, в зависимости от мнения, мы не можем это отделить с брахой, если было больше килограмма, должны уже отделить. То есть у нас есть какое-то там... Если говорится об отделении халы вообще, даже без брахи, но отделение халы с брахой, это мецва намного более такая... Еще и есть спасибо, возможно, сказать, да, намного более высокое. Скажем, в древности известно, что женщины э, у них почти никогда не было возможности для собственного дома испечь прямо из двух килограммов муки. Это прям для богатых было. Это мы сегодня еще думаем, надо, не надо. И, и то, что делали женщины, обычно договаривались, когда будет Афрошадхала. Вот это, вся эта история с тем, что, знаете, женщины договариваются вместе делать хала, началась с того, что женщины хотели браху. То есть женщины договаривались, когда будет хала, когда они будут Лафришхала. И делали это в одно время, чтобы сказать браху. То есть они вытаскивали там во двор все эти свои тазики с тестом. объединяли, знаете, как объединяются. Просто чтобы немножко дотронулась или одним полотенцем накрыть. И потом кто-то от всего отделяла халу и говорила браху за всех и выводила всех в брахи. То есть, есть разные. Хала имеется в виду в любом случае. С брахой это более круто. Митцева да, более высокая. Не, не, конечно. Тоже конечно, конечно. Мицва и когда без брахи тоже, да. Абсолютно. Мицвад халая, фрашала и гавуа, шеуса иша, бутох, мис Герата, вотташа бабай. Мицва, это мицва, отделять халу. Это отделить что-то ввысь. Кому мы холодили? Всевышнему. Всевышнему. Мы делаем подарок Всевышнему. Мы делаем что-то вот прямо для Всевышнего. Он нам дал все это, а кусочек мы для него. Мы делаем что-то для Всевышнего. А фрашала Логового. Мы делаем что-то в ту высоту. То есть это некая, некая очень высокая работа, которую женщина делает внутри, из, изнутри из самого самого внутри быта из самого самого Сердце домашней работы. А, то есть он рисует такую картинку. Знаете, я, я преподаю Шатхаль во многих местах. И Шатхаль, она Аталив до Тав, там описывает всякие способности женщины, всякие возможности женщины, как женщина справляется с разными вещами. Одна из вещей, которую она описывает: есть, есть такой посух «Хавцабы Озматная. Что женщина поясывается силой. Очень неженственный посуг. Хавца бы оз... Хагра Спасибо. Спасибо Хагра бы оз в это Она с такой мощью свои бедра, и она то амадзроте. И она прям так напрягла свои мышцы. То есть прям картинка, не знаю, такого... Ну, неженственная, очень мускульная картинка такая, совсем не неженственная. Вот. И это как одна, одна из больших способностей женщины. И мораль объясняет, что это способность женщины отнестись к домашней работе как вот, действительно как к серьезной работе, как к чему-то, для чего люди форму одевают. То есть все понимают и все знают, что нет ничего более утомительного, чем, эм, чем что-то очень сильно повторяющееся. Это, это очень тяжело. Очень тяжело. Делать много и долго одно и то же. Теперь женщина входит в свой дом. Она входит в свой дом, и ей нужно приготовить, ей нужно убрать, и она убрала, и вот как только она убрала, опять насорили, ей нужно. У меня иногда ощущение, скажем, перед шаббатом э уборщица убер, моет пол, у меня ощущение, что мои маленькие дети, у них такая работа. Как только они видят, что она моет пол, они идут за ней, чтобы сорить. Вот надел делает тряпкой вот так, и они тут же там что-то ссорят. Мне кажется, что они даже 5 минут не ждут. Ну Это как бы такое прямо... Занятие у маленьких детей насырить максимально тут же. Я, знаете, это вопрос: сколько времени пол держится чистым? Это в, завис, в прямой зависимости от количества и возраста детей. Это, ну, а еда? Еда это вообще страшное дело. Она же кончается. Она сразу тут же кончается. Вообще непонятно, как женщины готовят еду. Какой смысл? Ты ее готовишь, ее нет, ее готовишь, ее нет, ее готовишь, ее. Какой смысл? Все равно ее все время нет. Что? Зато -то. <свят> да, говорят, зато вот какие все. Зато вот какие... То есть домашняя работа – это что-то требующее огромных духовных и душевных вложений, чтобы оставаться счастливой, развивающейся, веселой и так далее. Если этим не заниматься, это что-то очень затягивающее, очень такое повторяющееся, сложное, заставляющее женщину чувствовать, как она стирается – Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Есть куча инструментов, как с этим справляться, но само по себе это требует этих инструментов. Само по себе это очень, быть это что-то очень затягивающее. И почти каждая женщина хотя бы пару раз в жизни, а скорее всего пару раз в день, если не пару раз в час, спрашивает себя вопрос, сколько можно. Спрашивает себя вопрос, ну почему именно в моей жизни это все время должно происходить. А может кто-нибудь другой этим займется, а я пойду погуляю. Поработаю, все что угодно. Да? Женщина не просто так спрашивает вопрос, ощущение, что ну что я делаю такого. Вдруг приходит фрошат Фрашатхала. Вдруг приходит это вот самая мецва, Фрашатхала. И говорит женщине очень интересную вещь. И говорит: вот смотри, именно из вот этого хлеба мы, мы отделяем холод от хлеба. От самого базиса еды. Мы же не только от халы, в смысле шабайт не халы, халу отделяем, да? Мы отделяем холод от хлеба. Вот самый базис, базис еды. И самый базис еды, вдруг приходит Тора и говорит, вот именно из этого места ты можешь сделать что-то очень высокое. Вот из этого самого ежедневного, самого повторяющегося, самого бесконечного места ты можешь делать что-то очень-очень высокое. История, а фрашат хала, а отделение халы – это у женщины, параллельно этому есть мецвод у мужчины. Для мужчины это а, тромотума астрота, а отделение десятины и отделение всех частей от, от фруктов, овощей, там, от всего, что растет на земле. А есть всякие части того, что нужно отделять от всего, что растет на земле, да? Трумот, это мужская часть, хала – это женская часть. То есть есть как бы есть одна и та же митцва, и то, и то отличается браху. Например, если человек приходит и скажет, что у него там с деньгами большие проблемы, не знает, что делать. Что ему в первую очередь скажут сделать? Отделять десятину. Мы знаем, что это первая сгула в смысле вернуть браху, в смысле вернуть благословение на деньги. Заработала 90 эту часть на добрые дела, это то, что хранит деньги. Да, как этот, известная история из Гмары, что был один человек, у которого поле давало 100 шаарим, 100 каких-то там э, шарим 100, 100 единиц чего-то, да, это поле давало, хороших каких-то там, больших единиц. И он, умирая, оставил это сыновьям поле. Сыновья сказали, он был один, ему хватало, так он мог спокойно отделять, у нас у каждого свои семьи, мы не можем отделять. На следующий год поле дало 90, на следующее 80. И пока поле не дошло до того, что стало давать вместо 110, и так уже он давал до конца 10 этих единиц. Объясняют э, наши мудрецы, сказал Всевышний, не хотите вы мне давать десятину, я вам дам десятину. То есть эти митцвоты, они очень параллельные. То, что в жизни женщины символизирует хала, то в жизни мужчины символизирует вот, эти, вот это все, что отделяется от урожая Десятина и Трума. Трума да? твима махридот это имуна баяд ашем башгаха. Главный смысл всех этих мецвод не что они дают, дают они благословения, окей, okay. а главный смысл этих мецвод это работать над верой Всевышнего до такой степени, да, что говорят Хазаль Эмуназы Седр Зраим Бахаеуламим говорят Хазаль, если хочешь работать над верой, надо учить вы знаете, есть Шиша, и Мишна. Мишна, Устная Тора делится на шесть книг. Одна из них называется Седр-Зраим. Это книга, которая говорит про всякие законы, связанные с сельским хозяйством. Говорят наши мудрецы, если хочешь работать над верой, учи про сельское хозяйство. Потому что только очень верующий человек будет сеять зерна. Почему? Почему только очень верующий человек пойдет сеять зерна? На самом деле, если мы подумаем чисто статистически, да, какой, какой у нас вообще факт, что то, что человек посеял, оно взойдет. Дожди, червяки, там, заболел, не поухаживал вовремя, слишком жаркое солнце. Вы представляете, сколько всего может случиться вот с этими вот зернами? Чтобы они выросли, чтобы из них еще урожай получился. И человек ничего не может с этим сделать. И человек оказывается в ситуации, ну на что ты реально можешь влиять, скажем, в наше время я не знаю, они там э, запускают вертолетики, чтобы вертолетики в засуху какую-то водичку поливали. И все это очень мило, пока есть вообще водичка наливать в вертолетики. Будет засуха, засуха, не будет водички для вертолетиков. И засуха разная. Там, в наше время мы химию делаем, чтобы от этих червячков но все равно все знают какой процент этой химии не помогает а наоборот эта химия она еще и больше убивает чем червячки бы убили то есть получается что человек который сеет он потрясающий религиозный человек он просто его вера в бога это что-то потрясающее как ты не боишься на что ты рассчитываешь чисто статистически на что ты рассчитываешь в принципе невозможно сеять землю и ну и нужно молиться чтобы погода, чтобы, чтобы, чтобы получилось то есть есть какие-то вещи которые человек ну как бы это сказать, сейчас я не очень красиво скажу, в которых нетрудно быть религиозным это вещи, которые очевидно от меня не зависят есть вещи которые очевидно от меня не зависят и в них нетрудно верить ну, понятно, что я с этим ничего не могу сделать. Ну, понятно. Например, человек начинает какой-то проект. И у него есть... Он часть проекта, есть начальство, есть подчиненный, есть то, что происходит в мире, есть куча-куча вещей, которые от него не зависят. Он честно делает свою работу. Если ему очень важно, что проект этот получился молиться. Что он может сделать? Он не может поменять весь мир. Недавно кто-то рассказывал, что они сделали огромный-огромный проект для какой-то страны, там, что они хотели какой-то товар продавать в стране новый. Какой, взяли какую-то страну и хотели там продавать какой-то новый товар. И, и они потратили сумасшедшие деньги два года работы, чтобы сделать рекламную кампанию для этого товара. К моменту, что они закончили, в этой стране абсолютно поменялось там правительство, экономика, условия. Этот товар стал абсолютно нерелевантен вообще даже практически запрещен. Но это, это не что-то, что можно было предположить. Это не что-то, что они сделали свою работу прекрасно. Человек выходит в поле, сажает семя. Он может, он должен сделать все, что от него зависит. Он может сделать все, что от него зависит. Но дальше только верить. И это работа мужчины. Мужчина выходит снаружи, наружу. Он стоит против целого мира вещей, которые от него не зависят. И, и делает, что от него зависит. И, дел, и делает, что может. А, как бы это огромная работа, правда? Это, ну, это огромная работа. Вдруг приходит гомора, приходит Тора и говорит. В конечном итоге бавон халайн брахабамих нас В конечном итоге, если люди видят, что у них вот не получается что-то в жизни, что нет брахи, нет благословения, это из-за халы, а не из-за того, что он трумот не отделяет. Это из-за ее истории с верой, а не из-за его истории с верой. Почему? Ну. Мы это вообще не прям как обвинение, вы понимаете. Мы, мы исследуем, как мир работает, как женщина работает, как мужчина работает. Мы вообще не... а... почему? Да? азот, халаки, аль адам шуми и са. БАВНХАЛА ЭНБРХА БАМИХВА НАС ШИЗЕ МААСЕЙЕДАВ И КАВХИДУШЕЯ ГАДОТ объяснение, объяснение очень тяжелое. Объяснение такое, что все, что происходило на улице, от него никак не зависело. А то, что происходит с домом, от нее же зависит. Она дома, вот она, вот ее мука, вот ее тесто, вот ее ручки. И если у него что-то не получилось в поле, есть очень много шансов, что от него это не зависело никак. А если она не отделила халу дома, это она не отделила халу. Понимаете разницу? То есть разница между работой мужчины и женщины, как с одной стороны, такая очевидная, он снаружи, она внутри но он снаружи стоит напротив огромного количества вещей, которые действительно от него не зависят. Она внутри стоит напротив вещей, которые как бы от нее абсолютно зависят. То есть с другими словами, говорят жуткую вещь. Да, давайте я прочитаю морально на это, а потом понятнее будет. Это мораль. Кимитсва азот хала, и альиде маасе адам, шуми гельгер это иса. То есть он говорит такую вещь. Он говорит, когда ты снаружи, от тебя ничего не зависит, тебе очевидно, что кроме как молиться много не сделаешь. Ну, когда сажаешь, когда собираешь, но между этим и этим как там будут вести себя червяки с химией, как там себя будет вести жара и дождь. Молиться. Когда ты внутри дома, у тебя ощущение, что все в твоих руках. Поэтому не отделить халу намного легче, чем не отделить руму. Не отделить халу намного легче, чем не отделить руму. Скажите, пожалуйста, ребенок, Посадили семечку. Ребенок зависит от нас или не зависит, каким он вырастет? Ребенок зависит от нас или не зависит, каким он вырастет? М? Митсватов Фрашатхала говорит страшную вещь. От нас зависит, какими мамами мы будем. От нас зависит постараться дать ребенку максимум, быть максимально хорошей мамой. Но урожай от нас не зависит никогда. Что из семечка вырастет, не зависит никогда. По-честному, если бы мы на самом деле представляли все, что ждет на пути от момента зачатия, чтобы этот ребенок родился, родился целеньким, здоровеньким, нормальненьким, чтобы он рос, чтобы он вообще выжил, вырос. Слава Богу, шумер Птаи Машем. Хорошо, что Всевышний хранит. Вот я когда смотрю, откуда и как мой сын прыгает, Я когда-то смотрю, откуда и как мальчики прыгают, что эти мальчики делают. Они же есть, мальчики. Как они? А как? Ну ладно, девочку еще хоть как-то можно, там тоже не любую девочку. Ну, скажем, есть хотя бы какой-то вид девочек, которых можно как-то там ожидать, что они тихо с куклой где-то будут играть. Мальчики. То есть если бы мама реально дала себе несколько минут подумать, Насколько на самом деле от нее зависит физическое выживание этого ребенка? Что там у него внутри с органами? Что будет происходить в его жизни? Как его примут в школе? Как его примут в детском саду? Каких людей он встретит на улице? Понимаете, да? Чтобы вдруг мама вообще впуталась вот в эту совершенно от нее независящую, на огромный огромный процент в результате вообще от нее независящую историю с воспитанием ребенка. Вы понимаете, что тут то же самое, как сажать зерна, чтобы вырос хлеб? Он может сделать максимум от себя, но что там будет снаружи, только вера. Мы можем сделать максимум, зависит от нас. Какой будет результат, только вера. Какой человек вырастет, вырастет, не вырастет, что с ним будет? Только молиться. Во всем. Но на улице это очевидно, снаружи это очевидно. Я еду на машине, мне очевидно, что как бы я ни старалась нормально вести машину, я не знаю, кто будет ехать навстречу ко мне. От меня это не зависит никак, только молиться. Внутри дома это не очевидно. Мы так стараемся их воспитывать, нам кажется, что от нас что-то зависит. Есть чудесная история коротенькая про... Рава Арилеб, что, знаете, он, он умер 104 года. Незадолго до смерти рядом с ним врач его лечащий сказал его родственникам, что Рав Хайбенес. Рав живет чудом. 104 года он был в очень разумном состоянии, в очень таком. на что Рав к нему повернулся, и сказал, ты тоже. Про детей мы только говорим. Мы про себя в чем-то можем быть уверены. Мы про себя понимаем, насколько мы живем чудом. Мы про себя понимаем, что мы тоже те самые зернышки, которые могут делать все, что от нас зависит, но такое огромное количество вещей вообще от нас не зависит никак. Про свою жизнь мы понимаем. Поэтому, знаете, во многих языках женщина называется «мать-земля». Мы даже не зернышки, мы даже не урожаи, мы сама земля, из которого это все растет. И с одной стороны, это огромная сила и огромные возможности. С другой стороны, это очень большая ашлая, как сказать, это очень большой оптический обман. У нас есть огромный, у женщин намного больше, чем у мужчин, есть оптический обман про то, что от меня зависит. То есть на языке халы, надо ли халу отделять. То, что нужно десятину отделять, понятно. Ну, там столько всего от меня не зависит. Уволят с работы, не уволят с работы, что я с этим делать могу? Ну, я, 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 я работаю как могу, а у них сокращение. А дом это от меня зависит. И вот с этим ощущением, что что происходит дома от меня зависит, что это мои... Потому что на самом деле, на самом деле мои ручки это тесто месят. Мои ручки эту халу делают на самом деле. И остаться понимающим, что результат все равно от меня не зависит, а в результат все равно зависит от того, кто весь всем миром руководит, а все равно отделить халу и сказать Всевышний, я знаю, что результат будет все равно твой. И я буду очень стараться, я сделаю максимум, что я могу, но я знаю, что результат твой, результат от тебя. Это такой, это вот настоящий уровень веры. Вот это настоящая вера Всевышнего. Не снаружи, а внутри. Мы занимаемся тем, что называется вера внутри. Поэтому если не хватает благословения, это именно из-за халы, а не из-за трумот. Это именно из-за того, что происходит внутри, а не из того, что происходит снаружи. Есть такое... Огромное, да, количество примеров для этого. Есть очень интересная история про, про Хазаныш. Он, э, он как-то, я читала, э, ой, меня выпало, как его зовут, извините. Если вам интересно, я помню, где я это читала, я помню, в какой книге, я могу посмотреть. Один из его учеников рассказывает всякие истории, что он с ним пережил. И, и он как-то к нему приходит, что к нему приходили какие-то такие не очень религиозные люди, там браху просили, что-то такое, и он чуть-чуть не плакал. И, и он спросил, почему Брах так расстроился, и он сказал, что он так расстроился, потому что они пришли браху к нему просить. И он не понял, почему его так расстроило, что они пришли к нему браху просить. Он ему сначала так просто объяснил. Он говорит: ну понимаешь, вот ну, ну, они в синагогу сходят в Емкипур, и браху придут к попросить. И он все еще, он был молодой мальчик, все еще не совсем понял, Хазнышин ему говорит, понимаешь, люди же не сразу портятся, люди, вера от людей не уходит просто так. Вера от людей уходит, я думаю, что я более-менее точно цитирую, когда Всевышний живет в определенных местах. Ну, там человек пришел в синагогу, там Всевышний живет. Или там человек открыл книжку, там Всевышний живет. Или человек урок слушает, там Всевышний живет. А еще есть много разных мест, где Всевышний не живет, где я сам справлюсь. На самом деле, вы знаете, это ужасно. Я прям помню, у меня есть соседка а, о, очень из, из очень такой семьи Папоров. Ну такая очень семья важная. И мы все одногодки у нас как-то получилось, что мы в нашем подъезде купили квартиры, все не, мы все в семинаре в Ешане учились в параллельных классах. То есть потом несколько продала, переехала, но до сих пор у нас из шести квартир четыре. Мы учились в параллельных классах, мы одногодки, вот в таком, мы, в одном сем... мы помним все друг друга, вот на одном этаже у нас две подружки с семинара живут, представляете? То есть вот и, и, и у нас детки у всех примерно там одного возраста, и вот мои там, первые дети доросли до того, что их нужно до трех лет, надо посадить в садик Я у соседок спрашиваю, там, куда они своих послали, что-то такое. Мне эта соседка говорит, слушай, все, это такая ерунда, главное, молись, чтобы к ним Ганынет хорошо относилась. Чтобы к ним воспитательница в детском саду хорошо относилась, чтобы не понравились воспитательницы, молись. Она говорит, я тут недавно на Кеверах ездила молиться, чтобы вот моя идет в детский сад, чтобы к ней воспитательница хорошо относилась. И я прямо помню, что я в эти свои двадцать с небольшим такая глупая была, что я так удивилась, думаю, ну вот еще о чем молиться. Что мне молиться мало о чем? Ну что же воспитательность нужна? Но на свою работу делает. Она со всеми детьми, наверное, себя нормально ведет, ну, как работает. Она. Есть вот эти вот вещи, которые, может быть, там, от уровня мозгов или от уровня... Я себя лищу надежды, что просто очень молодая была и глупая. Человек не понимает, насколько нужна помощь Всевышнего каждый шаг. И это то, что объяснил ему Хазуныш, что или Всевышний живет с человеком вот так, или начинают появляться места, где вот тут мне Всевышний нужен, вот тут мне Всевышний вот там просто очень нужен, а тут я и сам справлюсь. Помните, когда у Баркохбы, там же знаете, история про Баркогбу, она же жуть, потрясающая. Там же действительно у него были, с ним творились такие чудеса, у него получались такие вещи, что там Рабли Зарамудаи, даже был период, что Аки, великие люди, великие люди думали, что он Машеях. Это не его там какая-то фантазия только была. Великие думали, что он Машеях. В какую секунду это прекратилось? Он принимал в армию только людей, которые могли на скаку лошади двумя пальцами дерево вырвать. Там какие-то истории рассказывают, что откуда они там были столько? Как? Он строил вот эту, знаете, мечта современного мира, маленькая, но очень мобильная и суперпрофессиональная армия. Он же такое сделал эти две с половиной тысячи лет назад. И у него все так шло, у него, у него была такая сия дешмая, ему так Всевышний помогал, так все шло. Пока в какую-то секунду он, там был какой-то разговор, да, про то, как Всевышний помогает, и вдруг он говорит, мне главное, чтобы он мне не мешал, а дальше я справлюсь. Это очень смешно, но я хочу вам сказать, что когда я внутри удивилась, что сетка мне сказала, что надо молиться, чтобы мои дети понравились воспитательнице, это то же самое. Ну. Типа, у меня такие очаровательные дети. Что там молит? Я мама, я объективно. Ну. Не дай Бог, чтобы не было какой-то, не дай Бог там, чтобы Всевышний испытание не посылал. Ничего там прям уж молит? На самом деле, это жутко слушается, когда слышится про Браковбу. Но очень прикольно засечь себя, где у меня те места, что мне кажется, что не нужно молиться. Еда это очень важная вещь, очень интересная вещь. Это вот еда, которую мы готовим и готовим, а ее съедают и съедают. Если мы подумаем, да, все еврейские праздники, есть такой анекдот, да, Как вы, что такой еврейский праздник, немножко антисемитский анекдот, что такое еврейский праздник? Нас хотели уничтожить. Мы победили, давайте поедим. Вот это вот не анекдот. А? Это не анекдот. Если мы посмотрим на еврейские праздники, давайте поедим центральное место. Давайте поедим. Очень часто суть и есть мецва. В чем заключается мецва в пейсах? Мы едим мацу. В чем заключается единственный там редкий обычай в Рош шана? Мы едим симоним. А в песах Маца это вообще дура это. Причем интересно, что Всевышний сегодня нам не дает делать курбанот, но Мацу дает. То есть в маце что-то такое, что даже забрав у нас какие-то другие части бицвы, эту Всевышнюю нам оставляет. И Равпинкос говорит, чтобы понять это, нужно понять, что если что, что Всевышний на еде завязал жизнь человека. А? Шаббат столько нахуй. Шаббат все, столько мецвод, связанных с едой. И это не потому, что мы обжорили что-то такое. Рафинкус говорит, еда равняется жизни. Еда очень отличается, скажем, от воды. Но ну, нам, чтобы жить, нужно тоже пить. Да? И нам нужно спать. Со сном у нас вообще мало вариантов, как рассветить это событие. Ну, можем постараться, там, не знаю, помедитировать, но если нормально устаешь, у тебя мало вариантов. Дай бог, шматы хочу спеть сказать. С водой вариант, ну, надо пить воду. Очень важно пить воду. Очень важно пить достаточно воды. Ну, понимаете, да? А и вдруг еда. И с одной стороны, женщина может сказать, господи, вот если посчитать, какой процент моей жизни уходит на готовку, а, а с другой стороны... А Кофинкус говорит, очень важно понимать, что еда равняется жизни. Всевышний вложил возможные жизни в еду, и еду Всевышний сделал так, чтобы эта жизнь, чтобы сама эта символическая жизнь, она несла в себе показатель, как Он нас любит. То есть, вот я мама, я стою у плиты, у меня есть возможность, мне Всевышний дает вообще в каждую тарелку салата положить. Разные цвета и разные вкусы. Могли, могут же Всевышний нас так создать, что еда будет как вода? Или вообще через Вену? Вот космонавты в космосе. что-нибудь такое безвкусное, а чего? Правильно рассчитать по калориям, по витаминам. Какая проблема? И таблетками. А, и? что? Какая проблема? Не, не, ну хорошо. Всевышний считает, что мы должны быть связаны там с какой-то зарядкой энергетической, витаминной и так далее. Что? Через вену. Через вену. Не... Что? Ну почему? Перед уколом. А? Это... А? Я, я не знаю. Не знаю. Я думаю, что... И тут Всевышний. Зачем? То есть, в принципе, для того, чтобы мы ели, вполне было бы достаточно, чтобы мы знали, что без этого нельзя выжить. Мы же пьем. Не все кайфуют от того, что пьют. Я не знаю, я вас удивлю, но для большинства людей вода, она безвкусная. Ну, мало людей прямо ощущают вкус воды, если это не горный источник. Это что, мы надо, мы пьем. Если мы поглупее, теряем сознание, понимаем, что надо, пьем. Ну. А еда Всевышний изначально сделал сделала так, что в ней огромное количество цветов, вкусов, удовольствия. Говорит Рафпинкус. Всевышний говори через еду очень интересную идею. Я тебя люблю. И мне важно, чтобы ты чувствовал, извините, как я тебя люблю постоянно. На завтрак, обед и ужин. А еще в перекусах. Я тебя люблю много раз в день. Теперь Всевышний сделал так, чтобы вот в каждой тарелке еды. Как мне важно, чтобы тебе было вкусно, и как мне важно, чтобы тебе было красиво, и как мне важно, чтобы ты получал удовольствие от жизни. Все это получают через маму, через жену, через женщину. Должна быть мама, которая это передаст. Я та, кто передает любовь Всевышнего через свою любовь. Я могу даже вот такую важную вещь взять и просто готовить еду. Чтобы, чтобы не приставали. И, кстати, конфликт стоит там. А молоко в холодильнике. Это никакой проблемы в конфликте, сейчас выходил. Я могу увидеть, сколько милосердия Всевышний дает тем, что. Мне есть кому готовить, мне есть из чего готовить, мне есть как готовить. Знаю, и все, кто начинали соблюдать в России, я начинала соблюдать в России в конце 80-х. Я до сих пор, столько лет прошло, я до сих пор в шоке от возможностей. Хотя я умела сделать шаббат из картошки. Я сейчас даже уже не вспомню, сколько вариантов блюда из картошки я умела делать. Много, честно. Включая сладкое. А что имис из картошки? Прекрасная вещь. Прекрасная вещь, но те возможности, тот хэс, это тот мглосердие, которое Всевышний дает тем, как, какие возможности у нас есть здесь, это любовь. Это про любовь. И мы это передаем со всей любовью Всевышнего через свою любовь. И от этого мы не только берем любовь Всевышнего и передаем ее своим домашним, берем своим близким. Мы еще берем, мы отделяем халу и говорим Всевышний, а вот тебе наша любовь. А вот и это называется вера внутри дома, где мне легче всего впасть вот в эту ошибку, лишь бы не мешало. Я тут сама, сама замесю, сама духовку включу. Я тут я. замечательно сказали, а дальше, наступает этап, взойдет ли, поднимется ли, да, да, да. Или хорошо, хорошо ли поднимется? Со всем уважением, скажите, пожалуйста, когда у вас в последний раз не поднималось тесто? Нет. Бывает? Мне кажется, все-таки это очень редкая история. Это больше для того, чтобы, ну, напомнить, что есть о чем молиться. Ну Я не спорю, что это может быть. Потом, вы понимаете, даже хорошо, по-честному, ну, не взошло. Ну, будут питы. Ну, не взошло. У нас один раз в России еще был такой шаббат, ну, опять, вы понимаете, 80-е, конец. Ну, ничего нет, надо делать шаббат, и мы как-то с девочками, э -э, родители одной из моих подруг получили квартиру, еще они там не жили, Ее, она еще в ремонте была из-за того, что она была в ремонте, там еще люди не жили, нам ее дали делать шаббат. И это было большое счастье, потому что делать шаббат с несоблюдающими родителями, это такое отдельное... Знаете, там же не было огромной квартиры, где где-то там родители не соблюдают, скажем, ну, понимаете, там две комнаты, сколько там было? В одной комнате. Ну, понимаю, в общем, это было все очень непросто, а тут, бах, квартира, прям там шаббат это было на самой окраине Москвы, туда ни метро, ничего не ходило, это было вообще... Это в Москве смешно сказать, на юго-западе. Сегодня Юго-Запад – это такой шикарный район совершенно. А тогда это был вообще дикая-дикая-дикая окраина, прям почти дикий Запад, что-то там вообще там. И, и у нас было прям распределено, кто что должен достать. И вот одна из девочек должна была достать муку, чтобы мы могли сделать халы, чтобы можно было, собственно, на. Вот. И, в общем, ей это очень трудно пошло. Но в итоге она где-то там достала полкило этой муки, но она вывалилась домой за полчаса до шабата. И мы развели вот это как-то с чем-то эту муку, засунули в духовку, включили духовку и в последнюю секунду выключили духовку. И сегодня я знаю, что то, что у нас получилось, это просто питы. У нас получились классные лепешки. Она была прекрасно на браху, прекрасно просто. Были совершенно нормальные, целые лепешки. И я это к чему? видеть Всевышнего, не обманываясь тем, что я управляю жизнью, во-первых, это настоящая вера, во-вторых, это сложно, в-третьих, это на самом деле огромное спасение. Потому что пройдет немножко времени, и женщина, да, сталкивается с тем, что как бы она ни старалась, за результаты она не отвечает. И результаты не только от Всевышнего. И это зернышко, которое слово у нее в животе, как бы она ни старалась быть идеальной мамой, может вырасти совершенно по-разному. Намного лучше, чем она ожидала, не намного лучше, чем она ожидала. Иначе, чем она ожидала. И ее жизнь может сложиться по-разному, ее здоровье может сложиться по-разному. Мы отвечаем за то, что мы делаем. А результат только в руках Всевышнего. Если. Мы это понимаем только в вещах, которые происходят снаружи. Жить очень страшно, очень больно и, и очень тяжело. И вот там проверяется вера. И там проверяется вера. Когда происходит, знаете, вот это вот, почему именно мне, почему со мной, как же так, я же так старалась. Я, да, ты получила от Всевышнего эту жизнь, ты получила вот эти возможности, получила очень много любви по дороге. И ты не получила тот результат, который хотел. Может быть, ты его не получила сегодня, может быть, ты его получишь завтра. Может быть, не получишь. Результат от Всевышнего. Очень ценная вещь подумать каждый раз, когда отделяем хау. А, давайте посмотрим, как это написано. глуяй. Участие Всевышнего в том, что происходит на поле, снаружи, это очевидно. И Ашем Леха, это от это Шамай Маттт, матар, Цихаба и То, Уливарех, это Открывает тебе Всевышний его отсород, его богатство, открывает тебе небеса, чтобы из них шел правильный дождь. Ну, понятно, слишком много дождя тоже все затопит, ничего хорошего не получится дает тебе благословение, чтобы выросло то, что ты делала. Да, да и, и, и вот это то, что мы уже сегодня говорили, это то, о чем говорят наши мудрецы, чтобы верить, учись про земледелие. Маамин бахаи уламим Только тот, кто верит в Всевышнего, он может... Сажать семена в самом широком смысле этого слова, не только. да, А вот адама махриха это Получается, что работа на земле, она практически вынуждает человека верить. и Михаевид бя адона И там очень естественно, что произойдет некое деление того, что он сделал господину земли, который принимал у него такое прям живое участие во всем, что происходило. А вала баит адам киршуто. Но дом чувствуется человеком что-то, что находится в моем распоряжении. Уамако мушаво, вы ушел от бы Человеку кажется, что я же тут живу, я тут всем управляю. Это все мое. Убезете, кен, амазон, адаса, тахат, еде, адамба, бейто, некшав, бейней, кикоахеноши, эйн, бами, макор Человек есть еду, которую он ощущает что-то, что он сам сделал. Это не имеет никакого отношения к Всевышему. Я варила этот суп. Я. Альзеба фрашат хала, леонях брахайт бейтеха. брахай макора и леона Шуфаябдава. Поэтому пришла мицва халы наполнить все, что мы сделали браху. То есть мы говорили сегодня, да, ну-то хала дамки, к душборгу муцилах минарад. Именно когда человек отделяет халу, он... Узнает, вспоминает, напоминает себе, что именно Всевышний, Муцилла Хаминарец, достает хлеб из земли. А, то есть мы говорили про две важные идеи. Да. Одна идея – это что хала позволяет женщине увидеть высоту, увидеть Всевышнего из всей огромной работы, из всего быта, который загружает ее дома. Об этом мы только начали говорить, это мы не, не, не разбирали подробно. И второе, то, что мы сегодня говорили, это что намного тяжелее, но намного более настоящая вера, это именно та вера, которая относится к тому, что у нас есть иллюзия, что мы этим можем управлять. К тому, что находится внутри, а не снаружи. Окей? Ну, сколько у нас еще есть время? Когда мы начали? Кто забратил внимание? Равари. 10 Еще десять минут есть? Окей, спасибо. Угу. То. А... Окей. Да, вопрос. Еще раз не слышу. Нет, понятно, что, что э, вопрос был такой. Э, нехватка благословения в доме, если не отделяешь халу. Это значит, что вообще просто не отделяешь. Не нужно было, не пекла ничего, но вот не отделяешь и не будет брахи, или в смысле, что когда должна отделять, там пекла было тесто, и не отделяешь. Да? Понятно, что если понятно, что если, скажем, человек ничего не заработал, он не должен отделять десятину. Понятно, что если женщина ничего не пекла, ей нечего отделять халу. По-простому здесь говорится именно о том, что должна была и не отделила. А с этим можно играть. Да. С одной стороны, если это такая большая сгула, если это такая большая волшебная штука, что для того, чтобы принести благословение в дом, было бы совершенно замечательно ее отделить, то, может быть, стоит... Есть Шульхана Рух, такой мой любимый кусочек у Хофетсхайба в Мишнебруре. Он там чудно так говорит. Он говорит, «Яшнан нашин музарот». Шикон, нот, холодный мафиот, да и Сто лет назад Хофец Хайем сказал Мишни да "Есть такие странные женщины, которые покупают хлеб в пекарнях. Они не правы. Он то не говорил они не правы в смысле, что там не кошерно, не дай бог. Он это не говорил они не правы в смысле, что там не Он говорил они не правы в смысле. Он это говорил -то именно когда он говорил про халу." Он говорил, они не правы в смысле, они теряют такую, вообще такой шанс, они теряют такую митцову. Нет в смысле нельзя покупать, можно, но, но в смысле, йоу, есть такая возможность, жалко терять. Понятно, что всегда нужно держать руку на своем пульсе, и понятно, что если женщина чувствует, что у нее нет силы или она нездорова, или у нее там, может быть, понятно, Да. Это вообще отдельная тема не столько с отделением хада, да, со всем приготовлением хлеба, со всем приготовлением теста. Так как, например, вы знаете, да, что когда мы. Вы знаете, вот мы сейчас разбираем три главные метвы женщины. Сейчас мы разбираем вот хладно, а из трех главных метцвых женщин. То есть, когда женщина делает какую-то очень большую метву. Это рацион, это момент желания Всевышнего. И можно не только это делать, но можно еще молиться и просить о всем о чем, о чем угодно. Да, и... Так, например, есть такое понятие визарей мецва. Мецва это не только в момент, например, в хале, мецва не только в момент, что отделяешь халу, а все, что делаешь, чтобы можно было отделить халу, это все мецва. То есть молиться можно начинать, скажем, во всяком случае, все время, что месишь тесто, это процентов уже это рацион, это уже процентов такой момент, что Всевышний принимает молитвы и можно у меня есть дочки у нас всегда наоборот была проблема особенно когда старшие еще были дома еще там замужние, все такое у нас наоборот была проблема что у нас никогда не хватало это бедное тесто ну пока каждая попросит все что надо то есть у нас не было проблемы кто замесит тесто или как оно уже замесится у нас можно было у нас было жесткое правило месить тесто можно пока не кончились просьбы как только все попросила, двигайся. У нас прям была та проблема, что это <смех> Так Бару Гашем, знаете, оно там постоит, полчаса можно еще поместить, то есть можно еще как-то. Это, ну, это очень такое, это возможность. Вся, вся эта история с этими тремя мецвод, это очень большая возможность приближения к Всевышнему. И чем лучше понимаешь, как это работает, с каких сторон это приближение, тем, конечно, это, наверное, легче и прикольнее получается. А если замесить тесто в миксере, наверное, классно за месяц... Но... Ну, будете молиться, когда будете халу отделять или еще немножко по помесить. А, да. У меня тоже есть эта машина, мне просто никак не хватает, никак не, никак не наступает такой момент в жизни, что я готова отдать машине эту возможность помесить тесто. Но у меня она тоже стоит эта машина, месить халу. Да-да-да, все время. Вот все время, что мы занимаемся... Ну это не только хала на шаббат, вообще. На самом деле это то же самое. Все время, что мы занимаемся едой. Все время, что мы занимаемся вот этими своими женскими вещами, вот этими особенно. Вот, все, что касается еды. Сколько мы можем вложить, сколько мы можем намолиться, сколько мы можем... Я вам рассказывала историю про Сифарскую Рабанит»? Да, какая чудная история. Такое, а? Да-да-да. К подошла, я слышала, как сифарская Рабанита к ней подходит женщина и спрашивает, что вот у меня, там, не дай бог никому, сын совсем оставил Тору, и он там вообще ездит в разные места, ничего не хочет, меня не слышит, невозможно с ним об этом говорить совершенно. И она ей говорит, он твою еду ест? Она говорит, да, он мою еду любит. Она говорит, ты ему ничего не говори, но когда будешь готовить ему еду, молись, он будет есть твои то, что ты хочешь ему сказать. У нас... То есть вот это вот такое интересное место, да, что с одной стороны в доме легче всего запутаться и подумать, что ну это же я делаю. Ну что, я не справлюсь пол помыть? Ну что я не справлюсь? Опять, точно так же, как после того, что первый раз хало, там, тесто не взошло, легче понимать, что может не взойти. После того, что первый раз спину скрутило, легче понимать, что не всегда можно и пол помыть и так далее. Я не думаю, что обязательно с этой стороны подходить. Есть что-то чуть-чуть более такое, да. да. Ну, не обязательно у нас по носу щелкать, чтобы мы понимали. Дом это место, где легче всего запутаться, насколько этот нас зависит. И дом это место, где легче всего увидеть Всевышнего, почувствовать Всевышнего, почувствовать, какой он да. тому Китовно. Всевышний говорит, распробуйте, сколько добра я вам даю. Распробуйте, сколько вкусной жизни я вам даю. Сколько в жизни вкусного. Там... Сколько вкусного в том, что у меня есть вот этот, у меня есть семья, у меня есть дом, у меня есть ребенок, который улыбается. Сколько вкусного в том, что у меня есть близкие люди, которым я нужна. Сколько вкусного в том, что я могу сделать свою и их жизнь красивее, вкуснее, лучше. Сколько вкусного в это. Окей. Ладно, в следующий раз продолжим.